0: Comment le minimalisme peut nous emmener à prendre notre envol, à se sentir libre et enfin être léger, tout léger, prêt à s'envoler C'est ce que l'on va voir dans ce nouvel épisode de podcast où je te parle de pourquoi devenir minimaliste rend plus libre Bienvenue sur le podcast « Zéro déchet, mais pas que ». Je suis Carole, votre hôte. À travers ce podcast, je partage avec toi mon quotidien de femme et de maman de quatre enfants. J'ai également plusieurs casquettes avec lesquelles je swing. Épouse de Monsieur Cocotte, entrepreneuse, présidente et bénévole de l'association « Zéro déchet »« The Family Cocotte », animatrice d'ateliers et conférencière, je suis de celles et de ceux qui croque la vie à pleines dents. Ici, on parle organisation, vie de maman et également de mon mode de vie zéro déchet, donc mais pas que. J'accompagne les femmes à simplifier leur quotidien grâce à ma belle boîte aux merveilles qui sont mes ateliers. Découvre tes potentiels et ouvre les possibilités vers un mode de vie plus sain et plus serein. Je partage avec amour chaque semaine et te donne rendez-vous tous les samedis matins pour le nouvel épisode de la semaine. Je suis également grande fan de Disney, mais chut, ça, ça reste entre nous. Pour en savoir plus, direction le blog thefamilycocotte.org. Je te souhaite une très belle écoute Moi et ma petite voix, je prends quelques secondes avant le début de cet épisode pour t'inviter à la soirée que je donne en direct, en live, le mardi 1er février à 20h avec un thème qui m'est très cher et une soirée exceptionnelle pour te donner les outils, les clés et toutes les méthodes ainsi qu'un espace de coaching où je vais répondre directement à tes questions, à tes problématiques, une soirée pour... Organiser ton année comme une véritable reine, 2h30 de partage et de coaching en direct avec toi en groupe, ça va être juste génial, je te mets le lien dans la description et puis on se retrouve euh, ben, soit mardi soir, Puisque j'en suis sûre, vous allez être nombreuses à euh, venir découvrir cette belle soirée qui, j'espère, fera... Euh ben, pourquoi pas d'autres soirées, puisque c'est quelque chose que j'aimerais bien euh, mettre euh, en avant tous les mois. Une soirée à thème où on puisse se retrouver ensemble, euh, connectés aussi, parce que je trouve que l'échange et le partage, euh, c'est véritablement ce qui me motive et euh, l'amour de pouvoir euh, échanger en direct et en live. Je t'embrasse et puis je te laisse avec le nouvel épisode. Bonjour à toi qui m'écoutes pour ce nouvel épisode, pour une nouvelle écoute, une nouvelle journée, une nouvelle activité, peut-être le temps de justement l'écoute de ce podcast. Merci d'être toujours plus nombreux et nombreuses à écouter les épisodes que je te propose avec des thèmes divers et variés, toujours autour du thème zéro déchet mais pas que. On est sur des sujets assez lifestyle green ou green lifestyle d'ailleurs. Et donc aujourd'hui, une grande question et un grand sujet, le minimalisme et la liberté. Alors concrètement, J'adore cette citation qui, je n'ai pas trouvé euh, de nom euh, auquel elle appartient, mais sache que si tu veux voler, tu dois te libérer de tout ce qui te pèse. Et donc, si tu veux prendre ta liberté, tu dois t'alléger. Et c'est véritablement le sujet du podcast du jour de cet épisode puisque depuis maintenant plusieurs années, donc quasiment huit ans, wow, on a entamé dans notre famille une démarche zéro déchet mais également en fait une démarche autour de la responsabilité que nous avons par rapport à notre consommation et donc aussi à se questionner et à questionner notre environnement, notre habitat, notamment avec ce qui nous entoure et les objets qui nous entourent, est-ce que ce sont des objets qui nous donnent en fait une sensation de joie D'ailleurs en parlant de sensation de joie face à un objet, je pense énormément au discours et à l'approche de Marie Kondo, Marie Kondo qui est la papesse euh, de, du rangement et du désencombrement à la japonaise et donc vis-à-vis euh, -vis de ces objets, lorsque celui-ci devient encombrant, devient compliqué à gérer, ben c'est clairement qu'il est temps de s'en occuper et de voir si l'on peut lui offrir notamment une seconde vie puisque euh, sa première vie est finie avec nous. Et donc, on va déjà faire l'état des lieux. Clairement, l'état des lieux, c'est de regarder euh, les choses que l'on possède et clairement de se dire, est-ce que ce n'est pas franchement cette chose qui vient nous posséder Alors, dit comme ça, c'est très philosophique, je te l'accorde. Donc, clairement, état des lieux, les choses que l'on possède finissent par nous posséder. Et oui, en ajoutant toujours plus, que ce soit dans notre habitat, dans notre agenda dans notre vie on a toujours envie d'en rajouter et clairement et eh ben ça nous met une pression d'obligation d'obligation d'avoir en fait euh, toutes ces choses à s'occuper cette liste, cette to-do list qui est toujours remplie de choses diverses et variées qui peut-être pourraient être, être allégées également et qui pourrait peut-être ben, prendre le chemin du minimalisme aussi puisque bien au-delà d'un objet, c'est aussi tous les pans de notre vie qui peuvent être régis par l'envie d'y apporter la touch du minimalisme. Et donc, on va vraiment chercher, comme je le disais par, euh, précédemment, par exemple, comme Marie Kondo qui, lorsqu'elle prend un objet chez elle, si cet objet ne lui procure pas de la joie, du plaisir, une sensation de... vraiment pas de plénitude, mais quelque chose qui vraiment la transporte et lui donne vraiment satisfaction. Et ben, si cet objet euh, ne euh, remplit pas ses conditions, et ben, c'est clairement qu'il doit sortir de son habitat. Et je trouve ça très, très fort. Moi, notamment, dans la démarche déchets, j'ai été aussi très loin dans le minimalisme. Euh, je parle là de mon habitat, puisque c'est vraiment par... Euh, l'habitat euh, et mon environnement dans, euh, dans mon chez-moi, que j'ai commencé à mettre euh, vraiment le minimalisme en action. Et donc j'ai vraiment été très loin, ça veut dire que j'ai enlevé euh, tout notamment, alors par euh, souvent c'est par souvent cette première porte dans le minimalisme, mais en tout cas j'ai enlevé tout ce qui était... Décoration. Alors en plus moi qui étais grande consommatrice notamment d'une grande chaîne de boutiques de décoration en tout genre, et eh ben clairement j'avais des décorations pour plutôt pour l'été, d'autres vraiment les décorations de Noël, la décoration d'Halloween, de Pâques, etc. Et je, je m'éclatais là-dedans. Mais euh, très clairement, ça m'amenait à une consommation qui n'était plus du tout alignée avec mes valeurs. Et puis, il y a d'autres façons de faire de la décoration que d'aller consommer euh, dans des boutiques. Et ça, on apprend au fur et à mesure, mais ce n'est pas l'objet euh, de l'épisode du jour. On y reviendra peut-être euh, un jour euh, si le sujet vous parle de comment euh, décorer sa maison d'une... Euh, façon euh, responsable et donc j'avais tout enlevé, les bougies les plantes, les cadres, j'avais absolument tout enlevé et puis j'ai vraiment ressenti un, une sensation d'épanouissement euh, lorsque je l'ai fait mais voilà les jours passants, les semaines les mois, je n'étais plus du tout alignée avec euh, l'intérieur de mon chez-moi ça ne me ressemblait pas et c'est là que je me suis dit non, en fait là tu as fait sans t'approprier ton propre minimalisme à toi qu'est-ce que le minimalisme pour toi J'ai pris le minimalisme, j'ai été, euh, voilà, j'ai foncé tête baissée j'ai tout enlevé, mais sans me poser la question de ce qui était important de garder pour moi et ça, c'est vraiment important que si tu souhaites te lancer dans l'aventure du minimalisme et de désencombrer, de faire attention aux objets et à tout ce qui t'entoure dans ta vie, que ce soit à l'extérieur comme à l'intérieur, c'est déjà très important avant même de passer à l'action, de prendre le temps même de poser soit sur papier ou dans une note sur ton smartphone, de te poser la question de qu'est-ce qui est important de garder pour toi ou autrement, de ne plus avoir autour de toi. Qu'est-ce qui peut te rendre euh, des ondes ou te donner des ondes qui seraient anxiogènes Et eh bien clairement, c'est que là, ensuite, c'est un peu comme si tu faisais ton plan. Et ce plan-là va pouvoir euh, vraiment te guider pour passer à l'action. Ensuite, il y a tout ce qui va tourner autour des croyances, notamment autour de la croyance d'être ce que je possède. En fait, j'existe parce que je possède. Et puis, il y a aussi forcément le marketing qui a énormément d'influence. Hein, on le voit au, au quotidien, que ce soit par mail, par les réseaux sociaux, par la pub, la presse. Euh, tout est aujourd'hui régi également par euh, le marketing. Sinon, il n'y aurait... Euh, à mon avis, et beaucoup le voient de cette façon, c'est clairement, euh, par exemple, de la pâte à tartiner. Si derrière, il n'y avait pas tout le réseau et le travail du marketing, il n'y aurait pas forcément euh, une grande majorité de foyers avec de la pâte à tartiner dans les placards. Vous voyez ce que je veux dire On n'aurait vraiment pas cette sensation de nécessité d'avoir telle ou telle chose sans le marketing, sans la publicité, parce que ça nous ne créerait pas de besoin. Et c'est là que c'est important aussi de visualiser le, que le marketing nous emmène à créer un besoin et que ça nous emmène aussi à ressentir un sentiment de, un sentiment de sécurité par rapport à l'appartenance d'un groupe. Souviens-toi notamment, par exemple, lorsque l'on est adolescent et qu'on est en pleine période voilà, de recherche de la personne que l'on souhaite être ou que l'on souhaite devenir en pleine construction, le sentiment de sécurité peut être très fort, notamment à l'appartenance d'un groupe vis-à-vis, -vis, par exemple, de ses, de ses pères en fait, euh, notamment avec euh, certains styles vestimentaires. Moi, je me souviens, euh, alors je le vois plus aujourd'hui, mais moi, je me souviens très clairement lorsque j'étais au collège ou au lycée, il y avait différents groupes, euh, différents groupes représentés avec euh, notamment bah, des critères euh, de, de, de vêtements qui, étaient clairement, euh, qui appartenaient à une, une certaine façon d'être, une certaine façon de voir les choses et une certaine façon de vivre. Et donc, pour revenir aussi au premier point qui est de ne pas être ce que je possède, moi, c'est quelque chose qui me parle vraiment puisque je me suis quand même beaucoup construite, notamment euh, adolescente, sur cette euh, voie, sur ce chemin-là qui a été euh, lorsque j'ai fait euh, mon virage en tant que jeune adulte, ça a été vraiment, vraiment très complexe de changer euh, de chemin, puisque pour moi, c'était ma consommation qui faisait que les gens s'intéressaient à moi. J'avais l'impression que euh, la personne que j'étais au plus profond de moi n'intéressait pas les autres. Et très clairement, ça c'est une croyance qui est extrêmement compliquée à, euh, à, enfin, à reconstruire. Et en fait, là où c'est complexe, c'est qu'effectivement, quand on possède, euh, on, peut être, euh, on peut avoir en tout cas des personnes intéressées en face de soi, non pas pour la personne que l'on est, mais parce que vous possédez. Euh, concrètement par exemple et c'est vraiment aussi lié à la croyance par exemple que lorsque l'on possède et eh ben euh... allez je vais prendre l'image de la personne par exemple qui gagne euh, je sais pas moi un jeu d'argent allez euh, je gagne l'euro million et très clairement autour de moi est ce que je vais pas être un aimant vis-à-vis peut-être de personnes aujourd'hui que je connais mais qui ne seraient pas dans ma sphère amicale mais qui voudraient se rapprocher justement de moi parce que je possède et non pas pour la personne que je suis. Et donc du coup, c'est compliqué de décortiquer ça parce que lorsque l'on veut vraiment prendre du recul en se disant « je ne veux garder que les personnes autour de moi » Qui sont près de moi pour ce que je suis, et eh ben lorsqu'on n'a pas conscience même de soi vis-à-vis -vis, euh, de la différence entre être soi pour sa propre personne ou être soi parce que je possède, et eh ben forcément ça va être très complexe. Et en fait, c'est vraiment une une liaison entre euh, soi, la possession. D'objets, d'argent, de toute forme de sécurité par rapport à notre être-soi qui, clairement, en fait, n'est lié à rien d'autre d'extérieur que moi-même. Et c'est vraiment très complexe, mais en tout cas, ça offre une liberté qui est mais, euh, inconditionnelle et qui est. Euh, elle n'est pas chiffrable. Ce n'est pas un ou deux objets. Ce n'est pas une quantité d'argent. En fait, très clairement, ce n'est pas quantifiable. Et puis, le troisième point, c'est de passer d'un cercle vicieux à un cercle vertueux. Concrètement, je pense que ça va parler à beaucoup. Le premier cercle va être je travaille pour gagner de l'argent. Cet argent, je le consomme. Et puis, voulant Toujours plus, je continue à travailler toujours plus pour gagner toujours plus d'argent et pour tout consommer toujours plus. Prenez l'image notamment des personnes qui euh, ont la réussite au travail, qui ont toujours plus d'argent, mais qui ont encore toujours davantage envie de travailler et de gagner plus, soit pour leur consommation, mais aussi en fait pour établir, pour avoir ce sentiment de sécurité par rapport au fait de gagner plus avec un train de vie qui ira toujours de plus en plus, pour passer sur un cercle vertueux d'un travail qui te donne de l'argent, qui ensuite te permet de consommer le nécessaire que tu as établi pour toi. Donc, ça peut être intéressant de savoir qu'est-ce qui est euh, nécessaire pour toi. Euh, mais nécessaire aussi, par exemple, pas être dans la nécessité du minimum du minimum. Ça peut être, euh, si c'est important pour toi de pouvoir offrir, euh, je ne sais pas moi, des vacances à ta famille... Euh, bah, l'été plus l'hiver, plus de t'offrir euh, un week-end pour euh, toi de déconnexion euh, totale en talasso ou autre, ça peut être pour toi euh, la, la base de ta consommation. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir s'offrir du temps pour soi, s'offrir par exemple du temps à passer à l'action au potager ou de passer à l'action en désencombrant son intérieur et du coup en pouvant peut-être faire des vides greniers ou en vendant des objets et donc de pouvoir gagner euh, de l'argent ou de pouvoir faire du troc. Et donc on va pouvoir diminuer ses dépenses et on va pouvoir aussi être dans la réflexion de sa consommation et donc d'arrêter cette course à toujours vouloir plus, parce que toujours vouloir plus va donner plus d'obligations, va donner plus de problématiques, va donner plus, 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 toujours plus et très clairement ça va donner aussi plus d'énergie à fournir, plus de fatigue, euh, plus d'émotions à gérer et donc tout ça on veut passer d'un cercle vicieux à un cercle vertueux et ça, vraiment, ça te permettra euh, en quatre points à trouver un équilibre et à te sentir plus libre. Et tout ce dont je t'ai parlé là, c'est clairement euh, implémentable que ce soit dans sa vie euh, personnelle, dans sa vie professionnelle, que ce soit dans son chez-soi, que ce soit dans son agenda, que ce soit dans ses relations aux autres et à notre relation en fait à l'environnement, euh, à, notre, à notre monde en fait dans lequel on est au quotidien. Nous voici arrivés à la fin de l'épisode, j'espère qu'il t'aura permis vraiment d'explorer des pistes euh, que ce soit en réflexion, d'action et pourquoi pas te permettre de t'initier aussi au minimalisme dans tous les pans de ta vie. Bon, merci beaucoup pour ton écoute. N'hésite pas hein, à un petit commentaire ou des belles petites étoiles pour ce nouvel épisode. On se retrouve la semaine prochaine. Bisous, bisous